0: analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansiella marknader i veckan som varit och veckan som kommer. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig här i studion på Dagens Industri har jag Martin Blomgren. Hej!
1: Hej, så är det.
0: Vad, vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata som vanligt mycket om börsen. Och sen har det varit en stor centralbanksvecka Där ska du få reda ut för mig och alla andra det Gud viktigt? vad spännande ja, ja,
0: Nörda ner mig i dessa grejer
1: ja. Och sen ska vi prata lite om internet och mat Och sen så ska vi väl blicka fram lite på en riktigt tung där Som kommer rapport nästa vecka
0: Just det, den är jag särskilt intresserad av faktiskt mm. Jag är nyfiken Det tror jag många är ja. Då men om vi börjar med, med veckan som varit vad, vad var det du ville veta?
1: Jag vill veta. Men ska vi börja med bussen innan vi. Ja, ah, ah, men det är med... sant.
0: Då, är det faktiskt, då undrar jag lite. Hur, hur har det egentligen gått på bussen? Vi hade en stök i sommar, vi har haft en liten återhämtning mm. nu. Har du några siffror du kan ge mig?
1: Eh, ja, det har ju kommit tillbaka. Det var nästan ner på noll när det var lite svettigt under sommaren efter det jag rapport och den vanliga lite sommar- oron. Säsongsmönstret på bussen har kan man säga, följt planen väldigt väldigt väl. Det är upp på våran fram till. Maj, sen är det sällan mig lite dåligt på sommaren och början på hösten också lite Mot svar. alla
0: förväntningar har det blivit som förväntat. Ja, så ska man kunna säga.
1: Mm. Det är en anomali då att man ska kunna följa historiska mönster. Men, men just det här mönstret eh, har stått sig även det här året. Och sen så har det piggnat till lite grann nu på slutet. Och eh, det kanske inte är så konstigt. Det var börs nu ungefär 7% från årsskiftet. Och eh, jag tittar de senaste dagarna fram till fredag när vi sitter här så är 10 av 11 dagar på plus. Men det är ganska små rörelser så det är liksom inget som sticker ut. Och,
0: och det, är det, hur är likviditeten? Är det tunt eller är det... Det
1: är ju lite mellanperiod. Så här nu mellanrapportperiod mellan rapportperiod och nästa rapportperiod. Och det, så kommer det vinstvarningar som du gjorde från Fingerprint exempel och då till lite. Men annars är det ganska och, ganska samtidigt.
0: bolag som har haft kapitalmarknadsdag den här de veckan har gått som... har
1: belönats för det, ja. precis. Um, Nej, så det, så det, blir,
0: det får små eller små det kanske inte är små nyheter men nyheter får stor effekt just nu. Stämmer ja, det eller?
1: Ja, jag skulle säga att i de fallen som det har äh, rört på sig ordentligt där vid kapitalmarksdaga och vinstvaran så har det ändå varit riktigt Det har inte varit så att man har bara huggt på någonting för att det ska huggas utan äh, outlive då, som äh, det var i förra veckan som mm. som gav besked att de ska dela upp sin verksamhet i aktiv och passiv säkerhet och de fick blöden för det och sen så Tule som kommer nya finansiella mål, det veckan steg på det så att det är ju riktiga inte Och fingerprint har fått en smäll ja. på grund av sin... Men, men om man tittar liksom på hela omvärldsklimatet så är det, ju, det är ju tillväxt i hela världen. Alla OECD-länder växer som omväxling mm. samtidigt som i Sverige då Finanspolitiken är väldigt expansiv mm. och mm. räntan är på minus. Och
0: apropå OECD, de gav en positiv prognos här i veckan och fortsätter att räkna med liksom ändå hyfsad tillväxt i världsekonomin.
1: Ja, så mm. ganska höga värderingar men, men det mesta blåser ju ändå på att, att vinsttillväxten i företagen ska, ska fortsätta. Och sen så är det då uh, The Rocket Man som kan större bilden. Och, som var och, men det är
0: ju väldigt samtidigt väldigt svårt att handla på. Det ja. är ett orosmoment men hur man kan inte prisa in
1: Nej, man kan inte en det, del men, av
0: ett kärnvapenkrig. Men ofta
1: liksom. har det varit i slutet på veckan då, som, mm. som Nordkoreas ledare, stora ledare, är det vi pratar om då, som, som öppnar munnen och pratar om sina mm. raketer som ska explodera och då, då är det ju så att kanske inte alla vill sitta med en stort aktion över helgen. Så att det är väl det som får... Att Precis. Det är Och är
0: det helgen. lite så att man... Jag vet inte. Håller du med om den här beskrivningen då? Att det går bra mm. eh, ändå. Världen växer. Mm. Eh, men att efter en så pass lång uppgång i tid som vi har haft så är alla ändå lite försiktiga. Man vill inte sitta... Man vill inte vara sist kvar om det skulle vara så att folk springer mot dörren. Är det en korrekt beskrivning tycker
1: du? Ja, det tycker jag är en bra beskrivning. Och Man sen, liksom
0: väntar lite på vad ja, som skulle kunna hända. Ja. Men
1: många konjunkturindikatorer är ju också på höga nivåer. Inköpschefsindex och, mm. och många aktier slår nya rekord som inte har gjort på länge. Vi ser Volvo till exempel i veckan. Lastbils Volvo då, inte Bilvolvo. Eh, så att ett nytt rekord, senast det hände var i eller förra rekordet var det sommaren 2007- som, som ju många drar paralleller med dagsläget, ja, att det var då börs, hela börsen är ner samtidigt som Volvo vänder ner. Det var ju väldigt exceptionellt.
0: för Precis, när det är som ljusas
1: så ska så vända ska man vara försiktig. Det är frågan om det är som ljusas nu. Eller om, precis, om det kommer, för det är lite
0: men... om man tänker sig Om man skulle vilja jämföra med... Vi pratade, du, du sa det här om historiska mönster på börsen, mm. så är det ju även när man är, ska vara konjunkturbedömare tittar man ju mycket tillbaka och mm. sätt, ja, men hur har det sett ut förut, och kommer vi följa samma mönster igen och sådär. Om du skulle välja ett, eh, vad ska man säga, en konjunkturperiod eller en period som du tycker att dagens situation liknar. Är det just 2007 eller skulle det snarare vara kanske 99? Vi har högt värderade IT-aktier. Eh, vi har haft liksom en, lång, en lång uppgångsfas, vi har haft låga räntor ett tag. Så här, nu har vi inte börjat höja räntorna än, men i den
1: mm. ja, är graden vi hade Det, det är eller? någon slags... Så Eller 70-talet med, med så terrorism och... Ja, jag skulle också. säga att det, ett, att, att det är någon slags giftmål mellan 99 och eh, 07 av att det är, är båda tech boomen, eh, och skillnaden nu är att de här företagen tjänar ju väldigt mycket pengar och är dominanta på riktigt, det är inte bara att de ska bli det någon gång i framtiden men också att industrin har, har kommit upp ordentligt som det var 2007 och då var det ju, pratet de om superkonjunktur och Kina skulle, Kinas investeringar skulle spela över på allt annat, mm. nu är det då USA och Trump samtidigt som Kina som investeringarna ska dra. Så att det finns ju paralleller till båda dem, men, men man vet ju först i efterhand när toppen var nådd och det skulle ju kunna vara så att vi har en, en konjunkturuppgång framför oss också där investeringarna kommer igång, för hittills har det inte varit så mycket tunga investeringar för att oljepriset har gått ner, man har inte riktigt vågat Men nu börjar ändå
0: offshore liksom industrin pigga på sig lite. Ja, och vi
1: har sett, jag träffade eller ett stort finskt verkstadsbolag i veckan som har precis som fall Laval, en stor exponering mot fartygsmarinmarknaden och den har varit helt bottenfrusen förra året, lägsta på 30 år nu har det andra kvartalet pignat till ordentligt och man börjat bygga mer fartyg och så att det, bransch efter bransch börjar liksom komma tillbaka och, och så det, det mesta pekar ju uppåt nu men då är det frågan om det, om det är som ljusast eller om, om vi är liksom på förmiddagen och att man har ett par timmar kvar innan man ska gå och lägga sig.
0: Mm, Jag... Ja. Tycker precis som du, världen växer och sen så är det de här orosmomenten och de går ju, det går ju inte att göra prognoser på Nordkorea på det sättet. Men det är klart att de faktorerna finns som orosmoment. En annan vd som var optimistisk här i DI, nyligen det var Stora Ensos vd som mm. stod i DI-börsmorgon börs, DI här i veckan. och Han sa att han tyckte mycket på att men de ser verkligen att Europa har vaknat till mm. och det är en otroligt viktig marknad för de flesta svenska börsbolag. Så det är också någonting positivt äntligen då efter mm. flera års kräftgång så ser man en, en bättre efterfrågan mm. i Europa och lite, man ser faktiskt att maskininvesteringarna till och med har tagit lite mm. fart även på global basis. Så mm. att, ja det är
1: det som kanske måste dra för att man vet ju hur börsen fungerar så att den vänder ju inte ner samtidigt som konjunkturen vänder utan helst, den vänder ju när ett och ett, och ett halvt år innan. Ja precis när ja. riktningen börjar bli, när, mm. när det inte längre ökar utan när det, när det fortfarande är högt men men inte fullt lika högt som månaden innan och månaden innan dess. Det är då börsen började dra åt sig och, mm. och backa. Och så var det 2007, när, när det vände ner 2007 så stod alla storbankschefer och fattade inte vad som hände på börsen. För att deras gång var ju kanon och, och, och sen så tog det några kvartaler innan det vände ner. Det
0: var så exceptionellt också 2007. Jag tänker det var verkligen en, en, liksom en krasch på det mm. sättet. En konjunkturnödgång kan ju faktiskt mattas... Av andra skäl också, man kan slå i kapacitetstaket, det går helt enkelt, inte man har inte gjort de där mm. investeringarna så helt plötsligt så, menar, det tar, tillväxttakten dämpas på grund av det. Eller att efterfrågan mattas, vi vet att vi har höga skulder på många ställen och sådär, men det kan liksom bli en långsammare, det behöver inte bli bomber och granater, mm. varken i Nordkorea eller på finansmarknaden utan det kan vara den här. Jag har sagt förut att jag tror att vi är i början på slutet på konjunkturförbättringen och jag tycker att det är klart att vi är i slutet på den här konjunkturuppgången vi ser redan nu att arbetsmarknaden som en läggande indikator den går bättre Eh, vi har lite högre inflationstryck. Det är ändå sådana saker som för företagen. Nu ska det ju börja knapras egentligen. Mm. Visst de får en högre åter, eh, orderingång. Men det ska också börja knapras lite på deras marginaler. Mm. Uttermer högre kostnader.
1: Ja för löner inflationen. Den har ju liksom inte funnits där. Så man har inte Nej. behövt öka lönerna speciellt mycket till anställda. Men man har kunnat sälja mer i den första fasen av, av uppgången. Mm. Så att det ska ju komma in. Eh, vilket kanske leder oss in till centralbankerna.
0: Ja Precis. De,
1: de stora... Och jag det kan man också, ja. Fed har kommit med, med räntebesked, räntebesked och mm. QT ska du förklara för vad det innebär. Och ja. eh, QT på en Riksbanken har lämnat protokoll. Just det. Varsågod Johanna Jansson.
0: För <laughs> Kick it. Eh, nej men QT. Det vad Fed gör nu är alltså att de, de har ju börjat med räntehöjningar redan eh, och tagit det väldigt långsamt takt. De... Precis som ECB, Bank of England, Riksbanken och Bank of Japan så har de köpt på sig en stor mängd statsobligationer för att liksom trycka upp likviditeten i ekonomin. Och nu ska man då försöka krympa den här stora balansräkningen. Ja. Så som man gör det är då väldigt långsamt. Det här ska vara lika tråkigt som, jag vet inte, som att det ska vara lika blekt som diskvatten ja. ungefär. Eh, för att man vill inte stress, liksom få någon uppgång i riskpremier och så på marknaden. De gör helt enkelt så att de gradvis kommer låta en del av den här obligationsportföljen förfalla. Eh, det vill säga att de återinvesterar inte när obligationen förfaller så får man ju normalt pengar och då har de tidigare återinvesterat det och köpt nya obligationer. Det kommer de inte göra utan de kommer ha en litet förutsatt schema att låta en del av det här förfalla. På så sätt så krymper balansräkningen gradvis eh, under de närmaste
1: åren. Och det är det som kallas kvantitativ
0: tightening. tightening. Ja. Och det är väl egentligen precis eh, inte så mycket att de de tar ju tillbaka likviditet, eller snarare de tillför inte ny likviditet. Nej. Men det är egentligen inte så att de plockar bort, för de säljer ju ingenting. Nej. Vad gör Utan... de av
1: pengarna de får in då?
0: De, de har inte tryckt nya sedlar egentligen men när de har köpt de här statsobligationerna så har de gett pengar till bankerna så att de pengar som de får in det går via en transaktion till bankerna men det, likviditeten kommer inte att öka i samma takt ja. framöver det är det det handlar om så att marknaderna kommer inte få samma tillskott av likviditet som man har fått och det samtidigt som att ECB då drar ner på takten i sina tillgångsköp så betyder det att de finansiella tillgångspriserna de kommer inte få samma skjuts, mm. inte samma knuff i ryggen längre av det här. Och då ska det ju till att, då, det, återigen då, då behövs det ju någonting annat mm. om man vill tro på fortsatt stigande
1: Ja, och man ser hur usa eh, dippade under några minuter egentligen bara när, när det här QT-programmet Det
0: var ju väldigt kom. väntat att de skulle göra det här och egentligen är det ju ett sundhetstecken. Ja. Jag tror så att marknadsreaktionerna på Fed det handlar nog mer om att de fortfarande säger att de tycker att det finns anledning att höja räntan i december och också att de spår ytterligare tre... de gör en sån här ränteprognosledamöter där de säger att de kan höja räntan tre gånger nästa år och det är mer än vad marknaden har i sina prognoser. Så att det här liksom den här gradvisa nedtrappningen då av Liksom QT helt enkelt Den var väntad ja. Det var mer det här med ränteprognoserna Som var lite på marginalen Mer hökaktigt då än vad marknaden hade tänkt sig Ja
1: och om vi går över till svenska sidan då, Riksbanksprotokollet från senaste mötet, ja, har du fått något nytt att hämta där egentligen?
0: Ja, nej, och, ja och nej, Jag så här, mycket av det som handlar om Riksbanken just nu på marknaden, lite så här surret, mm. är vem som ska efterträda Stefan Ingves när hans mandat går ut här efter årsskiftet. Han har ju suttit i tolv år, det är ganska lång tid, två mandatperioder, han kan få förlängt, då kan mm. han sitta i fem år till- men troligtvis så kommer han ersättas av någon annan. Och frågan är, betyder det då liksom att, hela, att de ska lägga om politiken helt och hållet?
1: Jag säger att det kommer in en, en stark efterträdare som, har en, som är duktig på att argumentera för att räntan har varit alldeles för låg. Och eh, vad, vad tror du, finns det någon chans då att, att en sån person kan liksom få med sig hela direktionen? Det gör inte bara människor, det är inte så att mm. man sitter på ett eget litet rum och, och tycker på knappar. utan De diskuterar ju och någon som är duktig på att argumentera borde ju kunna skifta det här skeppet lite mot... Om det är den nya personen vill, vad tror du?
0: Jag tror att eh, Riksbanken kommer höja räntan tidigare än vad de säger oavsett vem som sitter som chef för direktionen. Nu säger de att de ska börja höja gradvis från september nästa år. Svenska ekonomin går bra. Eh, det var ett, de hade problem med fallande inflationsförväntningar. så här, Det problemet finns inte riktigt längre. Jag förstår att de inte vill ge upp den här taktiken. Mm. De har liksom gått all in på någonting. Mm. Det var konstigt att lägga alla sina pengar i mitten på pokerbordet och sen så helt plötsligt gå ur den och säga så här... Jag lägger mig. Ja. Jag viker. Utan nu kör de det här racet. Jag, för, jag kan förstå det på ett sätt, men det är ett ganska högt spel. Jag mm. tror att de, de, ha, de behöver inte fortsätta längre. Sen så tror jag så här, om det in, när det kommer in då en, ny, en ny chef det beror ju förstås på vem det är men det ska nog mycket till för att det kommer in någon som svänger om det här skeppet precis som du är inne på. Det är inte bara Stefan Ingves som har fört den här politiken. Mm. De har en hel penningpolitiska avdelning som gör prognoser. De har fem andra direktionsledamöter som alla var eniga över det sista beslutet. Ingves, visst, har använt sin utslagsröst några gånger men inte som sagt inte i det senaste beslutet. Mm. Kommer det in en akademiker så kommer de, de om man tittar på de akademiker som finns då som, eh, liksom som bland förhandstipsen på mm. nya centralbankschefer då Caroline Ekholm till mm. exempel. Hon var väldigt duvaktig. Hon var liksom, ville inte höja räntan 2010 när Riksbanken gjorde det. Hon har en ganska pragmatisk syn på hur man kan Förhållandevis, men hon är ändå akademiker och akademikerna har inte tyckt att det har varit fullt så kontroversiellt med den här minusräntan som många andra är mer praktiskt lagda. Samma sak med John Hassler som sitter i vår skuggdirektion här på DI. Han har också varit ganska försiktig och sagt att den här högkonjunkturen är inte så stark som man kan tro om man bara tittar på tillväxtsiffror. Vad finns det mer för människor som som brukar... Jens Henriksson är väl kanske mer praktiskt och han sitter mm. som vd för Folksam. Kerstin Hessius är ett annat namn på AP-fonden. AP ja. mm. De kanske är lite mer praktiska med erfarenhet mm. från finansmarknaden och sådär. Men jag tror ändå som... Och, och då kanske också mindre... Uh, ut... jag, vill inte, jag ska inte lägga orden i munnen på dem på något sätt, men jag kan tänka mig att de kanske är mindre, mindre tekniska när det mm. gäller att nå inflationsmålet och så här kanske lite mer öppna för att man kan titta på andra faktorer kanske.
1: Vem, vem men
0: Men, men jag, tror, jag har jättesvårt att se att någon skulle komma in i januari och bara säga såhär, nu kör vi åt andra hållet, det ja. finns det, den...
1: Vi fel, vi höjer riktkursen. Men, <laughs> <här också. laughs>
0: exakt, nej jag tror inte det utan jag tror så marknaden kan nog mycket väl gå på det och en ny centralbankschef ofta brukar de här stalltipsen vara fel så mm. att det kommer ju säkert vara någon som vi inte har tänkt på men Ny centralbankschef kommer. Det är inte omöjligt att marknaden reagerar, eh, särskilt kanske internationella investerare, genom att handla kronan starkare. För mm. man tänker att nu kommer en ny politik från Riksbanken. Mm. Det är kortsiktigt.
1: Det är ett tacksamt tacksam tema, ett mm. tacksamt story. Det
0: är en story, det är ett case att driva och sådär. Så det kan mycket väl bli den kortsiktiga effekten. Mm. På lite medellång sikt, vad ska man säga, på något års sikt och sådär. Men då, då spelar det ingen roll. Nej. Då kommer ligga. Riksbanken kommer fortsätta mm. ungefär som de hade gjort det, även om det blir Stefan Ingves som får förlängt. På ännu längre sikt, på liksom flera års sikt... Så amen, då, <laughs> amen, Men då... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Och kan det vara en annan grej för att med en ny centralbankschef att då handlar det om hela det här samspelet mellan Finansinspektionen, Riksgälden och så här. Och så. då kan det bli en personlig liksom personkemin mellan de som sitter som chefer på de här ställena det kan ju påverka hur man hanterar det. Så att jag tror så här, kortsiktiga effekter, ja vi kan säkert få någon, någon liksom reaktion på finansmarknaden beroende på vem, men det kommer... Men liksom under loppet av nästa år så nej. Det kommer inte liksom kasta om hela Riksbankens politik för att vi får en ny centralbankschef.
1: Om du tvingas tvungen att gissa på vem är det mest troliga namnet?
0: Uh, ja, Stalltipset just nu verkar ändå vara Carolina Ekholm, professor i nationalekonomi. Hon har varit Riksbanks, hon har varit ledamot i direktionen. Jag tycker hon hade varit ett toppennamn mm. om hon inte hade varit statssekreterare hos Magdalena Andersson. Jag tycker att det är ett problem att hon är för nära politiken mm. nu. Riksbanken ska vara politiskt oberoende och jag tror att det är, även om hon som person säkert är kompetent nog och vara en professionell tjänsteman och kan bortse från det så är det onödigt att ha en misstanke mm. om att man liksom skulle kleta ihop sig med Finansdepartementet, särskilt när Riksbanken har en stor portfölj med statsobligationer mm. och kan påverka de långa räntorna på det sättet. Känns spännande.
1: Eh, mm. I god tid innan årsskiftet är väl beskedet att beskedet mm. ska... Lämnas.
0: Precis. Och då kan man säga det. Vad tycker du? God tid. De har möten i 29 september. Det är ett datum att hålla lite reda på. För då kommer marknaden titta på. Jag tror att det är för tidigt. Eh, sen är det även i oktober. Och så 15 december. Så det beror på lite hur man definierar ja. god tid innan årsskiftet.
1: 15 december skulle jag inte säga god tid. Ja. Så det kanske är i oktober brukar det komma i samband med de vanliga räntemötena?
0: Eller? Nej utan det är, det är fullmäktige mötena som är då Problemet är om man säger för tidigt nu att Stefan ja. Ingves inte ska få förlängt eh, Och så säger man att ja, efter årsskiftet så kommer det vara den och den som är ny ja. chef Då tappar ju hans, ja. liksom, då har han tre möten där han inte, liksom, marknaden inte kommer bry sig om vad han säger Han blir som en, vad ska man säga? en Precis så och det är lite av ett problem. Därför borde de, inte, de borde inte säga för tidigt vem det blir.
1: Slutet på november kanske är lagom då?
0: Ja, eller kanske december. Det beror på som sagt hur ja. man definierar god tid. Men i alla fall, det är någonting att hålla ögonen på.
1: Mhm. Mm. Eh, mer i veckan. Budgeten. Ska vi säga något om det är annat än att... Att vi ganska ut pengar. Ja, alla alla får mer utom de som sparar i ISK. Ja. och det här
0: är ju människa. typiskt apropå, Sverige går ju bra, det ja. vet vi. Vi har bra tillväxt, vi har en låg statsskuld, vi ligger ändå bland tio i topp på, på liksom såna här rankingar av hur, man, hur det är att göra business här. Eh, men vi har de här utmaningar, integration, bostadsmarknad, ett skattesystem som måste uppdateras för att passa digitalisering och sådär det är supersvårt att göra sådana reformer mm. Mm. när man är i minoritetsregering och det är det som syns här i Magdalenas budget det är jättelätt att sätta sprett på pengarna mm. det är mycket svårare att finansiera det och de fick ju backning på sina förslag om skattehöjningar
1: mm. och så är det val nästa år
0: och så är det val nästa år, det är en klassisk valbudget därmed inte sagt att det kommer vinna ett val för dem, å andra sidan är oppositionen så trött just nu mm. så att de kanske vinner på walkover eller så gynnas det istället Eh, ja, Sverigedemokraterna mm. eller andra missnöjespartier. Ja. Mm.
1: Spännande, det där vi får komma tillbaka till. det.
0: Men nu är jag supernyfiken, det är en annan grej som händer nästa vecka. Den här tungviktade
1: rapporten. Eh, precis, det är ju hennes Moritz mm. som kom med eh, rapport på torsdag. Nej, fredag. fredag är eh, och där vet man redan hur försäljningen har varit eftersom de släpper eh, nu inte månadsvis utan kvartalsvis försäljning. Och den var svag. Men till och med lite svagare än väntat. Den kom ju förra veckan då. Äh, aktien reagerade ändå positivt på det. Och det kan man tolka då som att de har gjort väldigt häftiga äh, reor under sommaren för att bli av med sitt lager. Och säger att höstförsäljningen har börjat bra. Äh, och så det måste, de, det måste de i princip upprepa för att den här comebacken i aktien inte ska komma av sig. För att man kan ju ta att, att historien har varit dålig om man ser något ljusare framför sig. Och äh, sådana Resultatet kommer så kommer det synas tydligt i bruttomarginalen, till exempel att, att de har behövt reja ut mycket. Men det man vill höra från karl Persson Persson är ju att höstförsäljningen har fortsatt vara bra. De kommer att, har ju öppnat den här nya kedjan Arket, Arket ganska nyligen. Lite indikationer på hur det har gått, och sen så har de utlovat en kapitalmarknadsdag. Men inte när det ska hända och de har börjat sväva lite på om det faktiskt ska hända i år eller låter, nästa år. Ja ah,
0: okej, okay. det låter lite oroväckande Aha,
1: eller? Ja, för de har ju fått mycket kritik då för att mm. de är svåra svår att nå för storägarna och inte så, så öppna och transparenta. Och då har de kontrat med att de ska hålla en kapitalmarknadsdag. Mm. Under hösten var det första beskedet och nu svävar de lite på det idag, att, eh.
0: Och vad vill man veta mer? Man vill veta hur det går med online. Hur...
1: Man vill veta hur det går med online. Det har de börjat berätta lite mer om men, men inte ändå hur stor del som är online totalt. Utan det är liksom, de berättar lite om. De väljer ut den informationen de vill lämna helt enkelt. Och man har ingen lönsamhet på den delen heller. Så att, Det vill man gärna veta mer om men... Eh de kanske spar de detaljerna till den här kapitalmarknadsdagen när den nu sker. Så att viktiga skulle jag skulle ändå säga är att, att marginalen inte får ännu mer stryk än vad man redan befarar och att, att höstförsäljningen har varit fortsatt. Men
0: du är ändå och. lite försiktigt positiv till H&M att de kanske... Ja,
1: det har, men det har man ju, det är ju liksom, det är farligt med sådana här bolag som är där trenden på marginalen är, är neråt så att även om deras försäljning ökar så, så händer det inte så mycket med vinsten, men men det sagt, rörelsemarginalen har fallit från plus 20 till att ligga kring 12 nu det är där det ser ut att planera ut någonstans. Och, eh, argumenten, om man ska vara lite positiv då, är ju att eh, euro-dollar-relationen är ett till deras fördel. Att, eh, de, har de brukar ut som gynnas har av
0: den här dollarrörelsen som har varit ja. i alla fall. Ja, ja. De
1: köper in i dollar och säljer mm. mycket i euro mm. Tysklands största marknaden så det ska ju gynna dem och det tar ju en stund innan det slår igenom då för man köper in en dag och sen så ska det sys upp och sen ta en stund innan det kommer ut i butikerna mm. men det ska vi börja synas om nästa andra kvartalen då. och så att kan de, kan de liksom få lite hjälp av valutan kan de få lite medvin i försäljningen för en gångs skull så ska de ju, ska de ju kunna hålla de här 12 procents rörelsemarginaler lite till kanske och om har tillväxten ökar så ökar ju vinsten med samma, samma takt så att ett, Ja, vi har sagt det förr men någonstans kring bottensdagen och slår förhoppningsvis Saksen, men det är ju samtidigt en väldigt, väldigt svår omvärld för alla retailbolagen som
0: och de, det här med digitaliseringen du har också tittat på det är inte bara klädkedjorna utan det finns en annan bransch som också eh, påverkas
1: mm, jag dök ner lite i livsmedelshandlarna på nätet eh, som inte alls har kommit lika långt i penetrationen då utan det, i Sverige handlar handlade om 1,5% förra året som
0: alltså, jag blev förvånad online. över att en och en halv procent är online ja. när det gäller livsmedel i Sverige. Jag hade trott att det var mer faktiskt.
1: Mm. Ja, men tillväxten har varit hög då, mm. men, men faktiskt eh, i avmattande takt också. Det var 30 procent upp förra året i online, på net, eh, online livsmedel på nätet.
0: Är internet en fluga? Eller är det, <laughs> vad är det här?
1: Nej, men jag tror att, att det skiljer sig väldigt mycket i den här branschen från andra. Därför att eh, det är mycket färskvaror. Det är saker som inte tål att bli liggande på något lager eller att inte levereras i tid. Och man är, man är mån om att det ska vara bra kvalitet och eh, så det blir en helt annan logistikapparat. Man kan inte bara ställa in det på ett lager och så hämta det med trucken när det behövs och sen så kan det stå utanför dörren några timmar i, i sommarvärmen. Utan hela logistikkedjan måste fungera och, och ICA och Axfood som är de största som har börjat blåsa på med sin e-handla, de har ju hela och grossiströrelsen. De har butiksnätet så att de har nära till till utlämningen, eh, till skillnad mot om man skulle komma in som helt ny spelare då och sätta upp någonting. Då måste man vara beredd att ta förluster under väldigt lång tid tror jag. Och de som fanns var ju då mat.se, de köpte Axfood upp. Mathem finns kvar som fristående och eh, lina smartkassa. Men, men annars är det ju Ica och Axfood som börjar ta sig in ordentligt. på den Linas smartkassa,
0: det är ju liksom middagar med. Ja, är det eller? Där. Ja.
1: Och det är ju det segmentet som då växte väldigt snabbt i början mm. men som börjar tappa nu till förmån för att man plocka man, man plockar upp det man hade tänkt köpa när man gick till butiken, men, men så hämtar man upp det klick and collect i butiken eller får det hemkött från ICA eller Axfood eller mat.se som var är Axfood Act numera. Så att de, de, jag tror det blir tufft för någon extern att komma in på den svenska marknaden och, och bygga en stor position som är handlare inom livsmedel om man inte är beredd att ta väldigt, väldigt stora förluster och vara uttalade. Det behövs en, en Amazon eller något liknande och för en av de sedan svenska marknaderna som tillräckligt står för att bry sig om det när det finns så mycket annat. Och i USA är faktiskt andelen också väldigt låg. Det är 2 där också, trots att man då har ett Amazon som tidigare inte har brytt sig så mycket om livsmedelshandeln. Men som i sommar köpte Whole Foods, som skakar om hela, hela branschen.
0: Det är ju så. Här, alltså man längtar ju lite till om tio år när vi ska sitta och blicka tillbaka på det här. Och... Vi har facit på hur det hela mm. hur ja, det internet faktiskt spännande. slogs. Det man, man, det, de prognoser man gör, är det är svårt att veta hur det här kommer påverka. Ja. Man hade kunnat tro att köpa pasta på nätet skulle vara liksom samma grej som att köpa den i en affär. Mm. Men, men det är det alltså inte. Utan man ja, är...
1: Eftersom du även vill ha en äh, fläskkotlett eller någonting i samma paket. Och... Eller
0: krydder som inte har blivit mosade längst ner i påsen. Eller ja, något precis.
1: Men om man tittar på de länder som har kommit längst, om du nu är något att sträva efter så är ju Korea och Japan högt med 10% i Korea och sen så, så ligger då Japan däremellan och Storbritannien har varit väldigt långt fram inom alla delar på e-handel och de ligger på 7% på livsmedel. På livsmedel. Mm. Så det man ska komma ihåg då är att ja, det innebär att 90%, även om man ska komma upp till den här nivån i USA och Sverige på några års sikt så är ju 90% fysiska butiker och då, då har ju de som har fysiska butiker. De kommer få en jobbig omställning för det blir prispress. Och det, och, och men de har lite. fördelen men att ha sitt showroom. De liksom. har ju ett mm. trumfkort i att, att man har butiker. Och det gäller
0: väl även detaljhandeln, alltså klädhandeln och sådär, att det, är...
1: det gäller väl klädhandeln, mm. men där, där är det en annan logik. Du kan mm. ju Din skjorta kan ju bli liggande på ett lager på, på snår där några timmar extra. Det spelar inte mm. så stor roll. Men... Nej, men
0: jag tänker det här med fördelen med att ha ett befintligt showroom ja. där man kan klämma och känna och sådär. Men berätta, finns det några köpråd i detta? livsmedelslandskap?
1: På den svenska marknaden så finns det ju inte så mycket fristående kvar efter eftersom mat.se blir uppköpta. Och Axfood och Ica är ganska dyra, men de har hög direktavkastning och är stabila på det sättet. De drar ju nytta av allt det vi pratat om innan, men en svensk ekonomi som växer, finanspolitiken som är, som är expansiv, räntepolitiken är expansiv, vi har stor invandring och alla ska köpa mer. Alla måste köpa mat. Så att, de har ju verkligen medvind på det sättet, vilket syns i värderingen. Men, men de har ju också plockat bort genom det här köpet av mat.se och att de själv börjar öka i e handeln. Plockat bort mycket förhoten tycker jag. Så att, eh, som långsiktiga aktieplatseringar tycker jag börjar rika aktie för det. skulle inte eh, se vad det dåligt med, även om de är högt värderade. Eh, I USA så är det då Amazon om man ska köra i e handel som har gått in på, på eh, livsmedel, men de är ju också vansinnigt högt värderade. Och jag är inte så säker på att, att de kommer kunna ta en jätteposition snabbt på livsmedel. Man får komma ihåg att de här Whole Foods har 470 butiker ungefär. Det kan man jämföra med Ica i Sverige då, som har 1300 bara på svenska marknaden. Så det är inte så att de vänder upp och ner på den amerikanska livsmedelshandeln på, över natt. Utan det kan mycket väl vara så att de vill ha en nischad position inom livsmedel. Och använda de här Whole Foods butikerna till att bli utlämningsställe för, för andra amazon Leveranser eller platser där man kan lämna tillbaka. Produkter. Det är bättre
0: att spela säkert och ta en aktie som delar ut då. Kanske. Jag tror,
1: det kommer att finnas eller? på samma tema då, att när 98 fortfarande är i butik och om ett antal år kanske det bara är 90 eller 85, vem vet. Men eh, det kommer att finnas ett par duktiga traditionella butikskedjor som, som kommer kunna klara sig bra där. Och en som har fått mycket stryk som jag har på är ett företag som heter Kroger som har. Eh,
0: ett amerikanskt, ett
1: amerikanskt mm. livsmedel är som ett, ja, typ typet ika i vissa delstater, de finns inte i alla stater men som är stora i, i supermarketer, inte den allra största klassen där Walmart är utan de här mellanstora eh, de har fått väldigt mycket tryck efter, efter Amazons köp av Whole Foods och är nere på en värdering på ett p på mellan 10 och 11 och där har de vänt upp tidigare och det är inte att man är för tidig att köpa nu för det kommer, priserna kommer att pressas och det kommer att vara lite svettigt. Man kan vänta tills
0: dollarn är ännu lite svagare kanske.
1: Ja, är man livrädd för dollarn ja. att den ska gå ännu mer så ska man också mm. vara lite försiktig. Men, mm. men om man vill börja bottenfiska i, i, på temat att, att det kommer finnas 90% kvar att kalasa på så, så är Kroger <laughs> ett bra alternativ tror jag. Mm.
0: Ja, men spännande. Det, det är, eh, digitaliseringen är verkligen, De här, om man tittar på de här långa trenderna just nu så är ju det mm. såklart den dominerande. Ja, superspännande. Det, eh, det, var en matig, det blev en matig en matig det här. Ja, det blev det ena ja det andra. Ja. Vill du, är det någonting du tycker vi har glömt här innan vi runder ihop?
1: Om man tittar framåt så är det H&M som vi betade av på nästa vecka. Eh, lite konjunkturstatistik men det är inga sådana här enorma händelser. Och på söndag är det ju val i Tyskland. Visst,
0: vi höll på. Det är, man kan tycka att man kan jäspa sig igenom det här men man ska nog en, det är ju ändå Europas viktigaste ekonomi så ja. helt oviktigt är det inte och även om det ser ut som Angela Merkel går mot en promenadseger ja. så, så finns det ju olika scenarier här till exempel främlingsfientliga AFD och också ytterligare ett parti, FDP som skulle kunna ta ytterligare mandat och gör de det Eh, vilket inte är omöjligt på något sätt då är det inte omöjligt heller att andra CDU-politiker som tänker sig mm. och kanske jag menar någon ska efterträda Merkel att de också svänger mer mm. åt höger det skulle vara, tänka att om man letar risker så här för mm. marknaden så skulle det väl det vara den största risken men som sagt
1: Merkel vinner och man ja, håller koll på hur på hur, för, hur fördelar
0: det fördelar sig och, för det kommer att spela roll för mm. Europa och politiken där längre fram så är det ju såklart Ja, men det blir spännande.
1: Kan vi också konstatera dig sista veckan på kvartalet?
0: Det är också det är viktigt.
1: Det vi började med att
0: prata om säsongen och Aha, historiska precis. mönster. Det är inte oviktigt alls.
1: Nej, och då går vi in i det halvår på börsen som är bäst normalt sett. Oktober till april är en bra period att vara på börsen om man tittar på hur snittet det har varit för varje månad. Så det är väldigt optimistiskt och vill man vara lite rädd ändå så... Ska, kan man konstatera då att när finanscheferna nu börjar räkna ihop kvartalet och säger att det är tre dagar kvar, att vi har, kommer ta en chans att nå våra prognoser eller marknadsprognoser så då
0: kommer vinstvarningar. så kommer
1: vinstvarningarna. Så, mm. eh, lite varningsflagg för vinstvarningar. Svårt att säga var de skulle komma, för det som, har, det som redan har kommit, fingerprint och kloetta eh, det är väl ganska så, specifika. Ja. Ja, du en brand i kloettas fall och lite och vad priser och fingerprint i fingerprint. Det
0: kan vara valutaeffekter om det är så att det går åt fel exakt. håll för, för bolag. Men det är dollarn också, dollarn ja.
1: kommer att tjänas för många och pundet har jag också. Så att det skulle kunna vara det. Men annars är det svårt att säga att någon skulle vara liksom konjunkturmässiga... Konjunkturen är stark
0: men det finns orosmoment så att man...
1: Ja, ah, dollarn eller mm. eh, liksom stack om man är i nische mm. eller om man helt enkelt inte sköter sitt eget företag bara så finns ju den risken, speciellt under den här sista veckan och, och första veckan på nästa kvartal. Mm.
0: Stay tuned helt Stay tuned. Ja. Tack för den här gången. Tack, tack.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.